0: Als de Tweede Kamer instemt, mogen kinderboerderijen vanaf 2024 niet meer fokken met edelherten en damherten... En ook geen nieuwe aanschaffen. Het Engelse kinderboerderij
1: Weusdag laat weten wat dat voor hen betekent. De zaterdagmarkt in Enschede wordt in navolging van de dinsdagmarkt. En de markten in Wesselenbrinken en Glanenbrug verzelfstandigd. Het kabinet presenteerde onlangs plannen om de woningbouw te versnellen. Advocaat Brand Peters legde uit waarom de procedures nu zo lang duren. En wat de kabinetsplannen betekenen. En een nieuwe editie van het Twenskwartierken met daarin aandacht voor. De dag van de douane. Het is donderdag 26 januari. Dit is 120 vandaag.
2: 1,20. 1,20 vandaag.
0: Nog niet zo heel lang geleden nam hij het Enschedezen Café De Vluchten over. Vrijplaats voor liefhebbers van speciaal bier en de stamkroeg van het biergenietschap. Waarvan hij zelf enthousiast lid was en ook vast nog is. Knikt hij inderdaad. Aanstaande zaterdag gaat zijn collectie speciaal bierglazen van het Café onder de hamer. De opbrengst is voor het Koningin Wilhelmina Fonds, KWF dus, beter bekend. De vluchteigenaar is er bij ons, Marco de Ruit. Welkom. Dank je. Um, ja, eerst maar even over dat café. Jij nam dat café over. Um, wanneer
3: precies en wat was daar de reden voor? Ik, uh, ik werkte al regelmatig uh, vrijwillig bij de vorige eigenaar. Dat was een hele goede vriend van me. Um, en uh, die zocht uh, opvolging. Omdat hij uh, uh, tegen de aow de leeftijd aanzat. En het wat rustiger aan wilde gaan doen. Ik heb toen gekeken samen met mijn vrouw... of hij dat leuk vond om dat samen te doen. Dus Han een keer een week op vakantie gestuurd. En dat beviel ons uitstekend. Um, we waren uh, ver gevorderd al met uh, plannen om het over te nemen toen uh, corona kwam. Toen hebben we uh, in overleg, hadden we het uitgesteld en zouden we afwachten tot die hele periode voorbij was. Alleen tijdens de eerste lockdown is Han uh, overleden in het café. En uh, nou, dan raak je een goede vriend kwijt. Maar je denkt ook, okay, hoe zit het nou met onze toekomstplannen? En uiteindelijk uh, heel goed contact met de familie gehad. En is toch gelukt om het voor te zetten. Ja. Ja. ja, het was gewoon een hele goede vriend van me. Dus dat raakt nog steeds. Ja. Maar ja, ik ben wel blij uh, dat we dat we doorgepakt hebben. En uh, dat we de vluchten open hebben kunnen houden. Ja, ja want dat was wel ter discussie. van
0: Wat ja, moeten we er ja, nou ja, mee? Ja, ja. Is dat, um, je, je was dus al wel bezig om te kijken van... Hé, hey, kan ik het uh, van, je, van je overnemen? Ja. Dat, dat is uiteindelijk uh, dan ja, een soort van toe, toeval mooi geweest. Want ja, Han is uiteindelijk veel te vroeg natuurlijk weggevallen. Ja, dat, dat, je, dat je daar al mee bezig was. Had je dat anders ook kunnen doen,
3: dat overnemen? Nou ja, dat is maar zeer de vraag. Uh, uh, of dat dan inderdaad gelukt was. Uh, zijn kinderen waren gelukkig uh, volledig op de hoogte van onze plannen. En uh, uh, die uh, waren ook erg blij dat er iemand was. Die, uh, die het over wilde nemen, of eigenlijk die het voort wilde zetten. Mm -hmm. Want uh, we hebben het niet over hoeven nemen, we hebben het echt gewoon voort kunnen zetten. Ja. Ah. Um, je, je bent ook iemand, heb ik
0: begrepen, die uh, in zijn leven sowieso al uh, duizend ambachten heeft gedaan. Je had
3: hiervoor een klusbedrijf. Ja, ja ik heb inderdaad een beetje uh, atypisch CV. Ik, uh, hiervoor heb ik vijf jaar een. Uh, uh, ben ik zelfstandig aannemer geweest. Daarvoor heb ik 14 jaar uh, ambulante hulpverlening in de gehandicaptenzorg gedaan. En uh, ja, ik heb altijd gekeken van wat komt op mijn pad. En uh, geen plannen gesmeten tot aan je pensioen. Maar gewoon uh, wat komt op mijn pad en heb ik daar zin in, ga ik dat doen. Ja. Ja, en, en mezelf een keer beloofd, ik ga nooit meer met tegenzin naar mijn werk. En dat wil niet zeggen als ik één roddag heb dat ik dan wat anders ga doen. Maar als je structureel, en dat had ik dus in de zorg na de intreden van de WMO... Ja. Dat ik gewoon niet meer echt uh, mijn ding kon doen zoals ik het gewend was. En toen zei mijn vrouw, je wordt niet meer gelukkig, gaan we wat anders doen. En dat heb ik toen toe ja, ja. ja ja En nu, uh, nu vind ik wel echt dat ik mijn plek gevonden heb. Ja,
0: en ja. het voelt dan denk ik ook extra bijzonder dat je die lege plek uh, nou ja, kunt opvullen. Dat is een gek gezegd, maar je begrijpt wat ik bedoel denk ik. Ja, dat je ja. dat kunt voortzetten.
3: Ja, het is echt... Uh, ik zeg dat ook wel eens tegen mijn dochter, die uh, zit net uh, eerste jaar uh, mbo. En die denkt ook dat ze keuzes maakt voor de rest van de leven. Want dat wordt dan verteld. Ja. En dan zeg ik ook, nou, je vader is zo vaak geswitcht. Hier zit het voorbeeld zeg, dat dat niet zo ja, is. Ja, ik zeg, en ik heb nu echt de plek gevonden waar ik volgens mij thuis word. Ja, ja. En uh, ja, waar ik me ook echt thuis voel. Oe, oe, oe,
0: wat was uh, even om dan... Want uh, hey, je bent daar geëmotioneerd over en dat snap ik ook. Hè. Wat, was voor een, wat was de plek die de vorige eigenaar van de vluchten... Want we hebben die berichten toen natuurlijk ook toen dat gebeurde meegekregen. Er kwam een bijzonder café in Enschede. Lijkt meer op een clubhuis dan een kroeg bijna. Ja. Um, met veel stamgasten. Wat voor een plek had hij? En hoe, ja, uh, hoe proberen jullie
3: dat ook een beetje die sfeer... en die geest van de vluchten levend te houden? Ja, Han werd echt door studenten gezien als een uh, soort bonusvader... Uh, die, uh, die gewoon uh, heel goed contact met de studenten had. Uh, uh, met studenten omging. Wist wat er in studenten omging. Uh, studenten kwamen met uh, een verhaal bij hem. En uh, ja, die, die zagen Han echt als een, uh, als een bonusvader. En ik moet zeggen dat ik het een machtig compliment vind. Dat er regelmatig mensen binnenkomen die een tijd niet bij ons zijn geweest. En die zeggen dan van zo, we hebben heel veel verbouwd. Van, dit is echt de vluchten 2.0. Maar jullie hebben wel de sfeer van Han vastgehouden. En uh, ja, daar ben ik trots
0: op. Ja, ja dat snap ik. Het is ook voornamelijk een studentencafé. Is dat, of, of,
3: of komt er van allerlei pluimage daar ja, binnen? Door de weeks is het uh, echt uh, voornamelijk een uh, studentencafé. Uh, zijn er uh, vier of vijf disputen die vast bij ons borrelen. En dan nog uh, heel veel die bijvoorbeeld voor meeborrels... of uh, algemene ledenvergaderingen bij ons komen. En gewoon met enige regelmaat komen. Mm -hmm. uh, in het weekend komen er ook steeds meer mensen uit de buurt... Uh, die uh, de vluchten beginnen te ontdekken. En uh, er zit gewoon ook nog constant groei in, dus dat is ja. wel heel erg leuk. Met een bijzondere eigenschap tenminste, als
0: wij hier noemen de naam de vluchten... en mensen die er zijn geweest, die weten meteen, daar kun je je eigen bier pakken.
3: Ja, de walk-in fridge. Ja, ja precies. Ja, dus je loopt is, uh, letterlijk een koelkast binnen. Ja, er staan 130 verschillende speciaal speciaalbieren in. Een stuk, stuk leuker uitzoeken in een uh, koelcel dan van een kaart. Ja, ja. Waarbij je als je het dopje eraf haalt, ja, wordt het dopje is, opgevangen
0: in de fles En daarmee moet je ook meteen aan het einde laten zien hoeveel ja, bier is, je hebt gedroomd. Dat getrunken. is historie.
3: Dat is historie. Uh, ja, de, de doperopeners gingen echt allemaal kapot. En ook het uh, labelen van die dopjes was gewoon heel veel werk. En een uh, alumnus heeft voor ons een uh, point of sale geschreven. Uh, en je krijgt nu gewoon een pasje. En dan kan je ook op naam krijgen als je regelmatig bij ons komt. En als je een biertje uitgezocht hebt, dan hangt het net als bij Albert Heijn... Gewoon een barcode reader en daar scan je je biertje. Je legt je pasje op elkaar kaartlezer en dan staat het op je rekening. En aan het eind van de avond reken je gewoon met je pasje af. Kijk, dat gaat, uh, gaat mooi vlug. Maar er zit dan ook alweer een bepaalde
0: vertrouwenskwestie uh, zit daar natuurlijk.
3: Ja, nou ik heb uh, in eerste instantie uh, uh, in de eerste week een paar keer al het statiegeld bewaard. Om te kijken of het klopte. En uh, ik weet dat ik ene keer twee flesjes miste en die had ik aan iemand weggegeven. Dus... Nou, dat gaat, dat gaat echt goed. Ja, ja. Weet je, een afwijkend gedrag gaat ook opvallen. En mensen corrigeren elkaar. Ik heb wel eens dat we een rekening stuurden naar een penningmeester. En dat ze opbelden. Hé, er stonden twee biertjes niet op. Ja, ja, ik, dat is echt... Uh, ja. En ik ben ook van overtuigd hoe meer vertrouwen je geeft. Hoe meer respect je krijgt. Ja, uh, ja. Nou ja, dat zegt ook iets over hè, die mensen die terug blijven keren. Waaronder
0: bijvoorbeeld het, uh, het biergenietschap. Hè, want uh, dat noemde ik al in de intro. Ja. Dat, ja, dat is natuurlijk een verbastering van genootschap. Wat is dat voor een club waar je zelf ook deel is van een, uitmaakt?
3: club van 30 mensen op het moment. En uh, we komen één keer in de maand bij elkaar. En daar zitten uh, bierliefhebbers bij. Er zitten brouwers bij. Uh, mensen die uh, op andere manieren professioneel met bier te maken hebben. Uh, we komen één keer in de maand bij elkaar. En dan uh, verzorgt iemand een presentatie die iets met bier te maken heeft. En dat kan een pubquiz zijn. Het kan uh, uh, een, een masterclass uh, onder bier zijn. Maar het gaat wel, het gaat wel altijd wat... over... Over bier, ja, Over en bier. het is gezellig bier drinken met elkaar. Ja. Dat is een excuus. Ja, ja. En,
0: en, en, en mocht mensen willen toetreden, is dat dan nog een of ander... Ja, in, inwijdingsritueel moeten mensen aan, een jongen, aan voorwaarden volgen. Je achter elkaar. biertjes achter elkaar
3: We zitten op het moment vol. Ja, ja. Dus uh, we hebben ook uh, een maximum gesteld... omdat we niet aan ons eigen succes te onder willen gaan. Um, en je kan uh, als introducee meekomen als je een aantal keer mee bent geweest en je ambieert uh, om bij het biergenietschap te komen... dan moet je er een keer een avond voor zorgen. Een presentatie. En dan kijken we uh, met de ALV bijvoorbeeld... hoeveel vakken, vakante plekken we hebben. Ja. En hoeveel mensen we gezien hebben. En dan kijken we wie kan erbij. Hoe ja. vaak kom je bij, bij elkaar? Uh, elke, maand. Elke laatste vrijdag van de maand. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja.
3: Um, ja,
0: mooi. Dat is ook weer zo'n zo typisch ding wat daar dan uh, plaatsvindt. Dus uh, ja. studenten, bierliefhebbers. En daarover gesproken, het is wel echt een, een café waar het bier centraal staat. Ja. Het speciaal bier. Um, daar gaat dus ook aankomende zaterdag uh, de veiling over. Althans, uh, dat waar het bier uit gedronken wordt. Ja. Je hebt wat voorbeelden meegenomen. Wat gaat er zaterdag eigenlijk gebeuren
3: precies? nou Het is zo, uh, op een gegeven moment uh, was uh, Robert Paasen van Qsurf die was met MSCS bij ons... En uh, die vroeg uh, naar een speciaal bierglas. En toen vertelde ik hem dat we over zijn gegaan op allemaal dezelfde glazen: het TQ-glas. Mm -hmm. En uh, toen zei ik tegen hem: ik, zeg, uh, ik heb nog 2000 speciaal bierglazen aan. Ik weet niet wat ik ermee moet. En dat was ook gewoon heel erg bewerkelijk. En die jongen die dook er gelijk helemaal in. Mm -hmm. En met zijn bedrijf doen ze elke keer mee aan de Alp Du Zes voor uh, KWF. En die kwam gelijk met het idee. Uh, als wij het organiseren, mogen we ze dan verkopen voor het KWF? En ik dacht, nou, dat vind ik echt een fantastisch doel. Iedereen kent uh, wel iemand in zijn omgeving... die uh, de strijd tegen kanker voert of verloren heeft. En gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die het winnen. En dat heeft echt te maken met gedegen onderzoek. En daar is KWF gewoon heel erg belangrijk in. Ja, ja. Dus heb ik, ja, ik vond het een prachtig plan. Ik zei, nou, laten we dat organiseren. Uh, wij doen 25% bij elk uh, verkocht glas. En ik hoop gewoon... Uh, dat we morgen flink bij moeten lappen. Ja, dat zijn er zijn te veel glazen verkocht. Ja, ja. ja. Hoeveel steefbedrag wat je op wil halen dan? Nou, we hebben 2000 glazen staan. We rekenen een euro per glas. Uh, er zitten wat hele exclusieve bij, uh, zoals uh, het kwakglas. En, uh, ja, laten we, de we, we even omhoog. We hebben ja. een
0: camera in de hoek. Nou, die, uh, het, het kwakglas het is misschien wel
3: een van de meest bekende in de ja. zandlopenvorm. Ja. ja, daar hoop ik dus wel van dat die iets meer op gaan brengen. Nou, dan moet en, je dus nooit te snel drinken Niels, klopt. want dan heb je een nat gezicht. Ja, dat klopt. Dat <laughs> klopt ja. Maar al die speciaal bierglazen die hebben ook een speciale functie. Het is natuurlijk aan de ene kant een marketing iets hè, wat bierbrouwers doen. Maar bijvoorbeeld een trippelglas. Uh, dat is hoog. Trippel is heel hoog in de koolzuur, dus die kan je heel rustig inschenken. Zonder dat die overloopt. Mm -hmm. Deze glazen, dat heet een koetsiersglas. En dat is wel grappig. Die hingen vroeger in een beugel aan een koets. En uh, die werd dan bij elk punt werd die weer bijgevuld. En hoe hard zo'n koets nou deed, en hoe hard dat ook slingerde, er ging nooit een druppel over uit. Omdat het allemaal door die uh, constructie van het glas. En omdat ja. er
0: vaak,
3: als ik die, uh, dit soort bier drink, dan zit er
0: gewoon een hele hoge, vanaf de trechtervorm, zeg maar, zit er een laag ja, schuim op. Hè, ja. Wat natuurlijk de vloeistof ja,
3: tegenhoudt. Ja, ja. Ja. ja, en de oppervlakte is natuurlijk. Kijk, het is maar een heel klein oppervlak, terwijl het een groot volume heeft. Dus ja. het gaat ook niet plotsen. Maar ze, ja. ze, ik bedoel, ik hoor jou zeggen, het is
0: ook een beetje een marketingding, ding. Hè? Maar ja, het zeggen ook wel mensen van, ja, de juiste bier in het juiste glas. Ja. Hè? Jullie gaan ja. nou standaardiseren, hoor ik eigenlijk. Ja, ja. Of niet?
3: Ja. ja, we hebben alleen maar uh, TQ glazen van de Grols. En uh, straks onze eigen bokaal voor in de koelcel. Dus, uh, Dat is geen doodzonde gewoon een speciaal bier drinken. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Ja. Maar, maar even, en dan uh, deze, deze
0: glazen. Want dit zijn de 2000 die jullie in je ja. bestand uh, hebben. Of die jullie gewoon hebben. Um, dat, dat zijn er nogal wat. Ik kan me ook voorstellen dat er heeft ook een bepaalde... Ja, weet je, ook zo'n zo glas heeft een bepaalde geschiedenis. Draagt dat ook met zich mee, zeg maar. Ja, we, we, zit er nog een emotie aan, aan die glazen die weggaan? Of is nee. dat dan maar glas?
3: Nee, ja, nee, dat is voor mij echt inderdaad ja. maar glas. Ja, ja. Ja. Er zitten wel uh, bijvoorbeeld uh, proefglazen bij. Uh, dat vind ik dan wel erg leuk. Dat zijn... Uh, glazen die zijn 10 of 15 uh, centiliter. Dus als je dan met vrienden een biertje wil, uh, een bierproeverij wil houden of bieren wil delen, dan uh, kan je hem gewoon over drie glazen uitschenken, zonder dat je met een half glas zit allemaal. En daar zitten wel glazen bij die echt schattig zijn om te
0: zien. Ja, ja.
3: ja dat vind ik dan wel leuk. En, uh, maar verder, uh, nee, hoop ik gewoon uh, dat we er heel veel ja. verkopen. Voor het goede doel. En even aankomen, even, nog
0: even de, de, nou ja, de praktische informatie aankomen. Dus zaterdag is dat. Om 11 uur s
3: morgens. En dan we fysiek in de vluchten aan de vlucht. Oldenzaalstraat ja. in Enschede. Ja, Oldenzaalstraat
0: 153.
3: En dan uh, is het gewoon een kwestie van dit glas, wie wil hem hebben? Of je, uh, nou, we gaan uh, morgenavond beginnen met alles op tafels neer te zetten. En mensen kunnen gewoon glazen uh, uitzoeken en zeggen... nou, die wil ik hebben. En dan zijn ze een euro per stuk. Ja, ja, precies. Dus dan uh, mocht je nieuwe bierglazen zoeken... Kom dat zien en draag bij aan het KWF op die
0: manier. Marco de Ruit, eigenaar van uh, Café de Vluchten in Enschree. Dank uh, voor je komst. Dank ook voor je, voor je openheid. En uh, uh, succes met het voortzetten wat, uh, wat daar ooit begonnen is. En uh, nou ja, om dat zo warm mogelijk te houden daar.
3: Nou,
1: dank je wel. Het kabinet presenteerde onlangs plannen om de woningbouw te versnellen. Advocaat Brand peters legt zometeen uit waarom de procedures nu zo lang duren... en wat de kabinetsplannen betekenen. En word jij getroffen door die peperdure warmte of valt dat allemaal nog wel mee? 120 wil weten welke gevolgen de enorme stijging van energiekosten heeft. Laat voor je horen, vul onze vragenlijst in. Dat kan volledig anoniem en duurt ongeveer twee minuutjes. Ga dan even naar eentwente.nl slash vragenlijst.
2: 1, 20. 1, 20 vandaag.
0: De zaterdagmarkt in Enschede wordt in navolging van de dinsdagmarkt en de markten in de Westerle Brinken en Glanenbrug verzelfstandigd. Marktondernemers gaan de markt dus zelf organiseren. Maar waarom eigenlijk en wat betekent dat nou precies? Vragen waarop de voorzitter van het nieuwe bestuur vast een antwoord op weet. En we hebben hem aan de lijn. Hij is Wim Wiefkers. Wim, goeiemiddag. Goedemiddag. Voordat we beginnen om over die verzelfstandiging te praten, even over jouzelf. Je staat ook al jaren op de markt in Enschede, toch?
4: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. al uh, zo'n beetje 40 jaar. 40 jaar? Ja, ja, ja.
0: Wat kunnen we bij je kopen?
4: Ja, drop en snoep, hè. Drop, vooral drop. <laughs> Chocolade. <laughs> ja. Maar zit je ook echt al 40 jaar tussen de drop en de snoep? Ja, in, maar ja meer leven
0: eigenlijk, ja. Waar word je daar niet een keer... Ja, ben je letterlijk ziek van, want ik zou de hele tijd drop en snoep zitten eten als ik jou
4: was. Nee, ik vind het ook echt leuk. Ja, ook, uh, elke dag weer anders. Ja, prima. ja.
0: Maar heb je, heb je soms wel eens de neiging om wat te pakken, zelf? Of, doe je dat, of blijf je er gewoon verstandig vanaf? Want er zit natuurlijk ook wel behoorlijk wat suiker in. Ja,
4: nee, die, ik die pak wel iets. Maar meestal
0: s'avonds. <laughs> en dan toch, toch nog, nog elke dag heerlijk lekker snoep eten. Ja, zeker. Um, ja. Als we even hebben over die zaterdagmarkt... Hè, waar jij dan de beoogd voorzitter ja. van, van wordt. Um, hoeveel, hoeveel ondernemers staan daar op zo'n zaterdag in Enschede of van Heekplein?
4: Op dit moment zitten we krap aan de honderd. Honderd, ja.
0: 100 ondernemers.
4: En, dat, ja. en, en
0: kun je even uh, nee, een soort van. wat voor ondernemers zijn dat? Wat kunnen we daar zoal tegenkomen?
4: Ja, natuurlijk een van de grootste vismarkten van Nederland. Een heel grote AGM, van groente- en fruitmarkt. Mm -hmm. En natuurlijk ook al veel, veel kaas- en, en andere etenswaarden, maar ook heel veel geleerde waren en dan en, en, moet ik zeggen textielmoden, ja. sokken. Het is dus de grootste, gro
0: grootste markt van Oost-Nederland, toch?
4: Ja, ja, ja. ja. Een van de grotere van Nederland zelfs.
0: Ja. Een van de grotere van Nederland. Ja, ja, ja. En nou hebben we het over een verzelfstandiging van de markt. Moeilijk woord, maar wat betekent dat nou eigenlijk?
4: In principe is dat wij als, als markt een collectief vormen, een bestuur. Samen een bestuur hebben en zelf de markt gaan regelen... in plaats van de gemeente het regelt. Dat is, er een aantal voorwaarden van de gemeente moeten wij naleven. En de gemeente met ons een aantal... We hebben samen een contract opgesteld... Wat we, wat we samen gaan uitvoeren, de gemeente en wij. En wij de gemeente blijft verantwoordelijk voor de openbare ruimte en de veiligheid. En wij runnen de, de indeling van de markt en, de, en alle zaken daaromheen.
0: De, en dat doet de gemeente nu dus? Die regelt de indeling ja. van de markt?
4: Ja, nu regelt de gemeente alles. De gemeente ontvangt de marktgelden. Die stelt de marktmeester aan en die, die regelt alles. En die regelt de schoonmaak. Straks regelen wij altijd allemaal eigen beheer.
0: Ja. Waarom is dat uh, wat jullie betreft, en ik heb begrepen dat even uit mijn hoofd. twee derde van, uh, van jullie leden zeg maar, uh, daar daarvoor waren. Waarom is dat een, voor hen een verstandig idee?
4: Omdat we zien dat binnen de gemeente al wel steeds meer taken worden afgestoten. En zo'n marktmeester zoals vroeger, die zijn er niet meer. Het wordt ondergebracht bij handhaving of vergunningen of onder regelgeving. Ja. En we dan uh, met elke, elke regelmatig weer een nieuwe marktmeester of een nieuw gezicht of een nieuwe bol op de markt. in plaats van de marktmeester van vroeger. Mm -hmm. en die zijn toch iets meer alleen gewend aan het regelgeven. Vooral kijken of iemand binnen de lijntjes kleurt... en niet, niet te veel afwijkt van zijn plek... en, en alles, alles volgens de, de, zoals het in de verordening staat, precies doet. En we willen graag meer dat de ondernemer meer onderneemt. Ja. Als, en daar uh, gaan we voor een marktmanager voor aanstellen... waarbij regelgeving een heel klein pakketvorm is. Hij gaat ook de zaken doorheen regelen. Ja. Klantvriendelijkheid, ja. uh, uh, informatiepunt... Mensen wegwijs maken, dan maakt de ondernemer ook erop wijzen als iets niet goed is. Wat,
0: wat gaan we daar dan, zeg maar als ik als consument, hè, wat ga ik daar heel concreet van terugzien?
4: Nou, de eerste twee jaar nog bijna niets. Er wordt alleen maar de achterkant veranderd, waarbij moeten twee jaar lang de regels van de gemeente overnemen. Qua indeling, opstelling, dat blijft alle de eerste twee jaar allemaal hetzelfde. Ja. Maar na die twee jaar daar kunnen we gaan kijken waar kunnen we verbeteren is er een andere looproute over de markt? Is dat misschien handiger of veiliger of, of groter? Ja. Komen er grotere kramen? Moet er meer ruimte tussen de kramen? Dat de mensen die op een kleutje lopen over de vismarkt. En dat kunnen we dan over het, vanaf twee, over twee jaar gaan regelen.
0: En wat is, wat is dan in jullie hoofd als, uh, of in jullie ogen als, als marktondernemers zelf? Wat is een, een mooie indeling van een markt? En hoe zou het eigenlijk, misschien nu al dat jullie zeggen van nou, wij zouden het eigenlijk anders doen? We zouden het anders aanpakken?
4: Ja, de markt is natuurlijk ingetekend 20 jaar geleden. Toen waren de omstandigheden nog heel anders in, in Enschede. Snap ik? En dat, maar. Er de, 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 iets meer nu. De, kijk, de bloemenmarkt is, is inmiddels in het aardige krompen. gekrompen. We zouden eigenlijk meer de trekkers over de markt gaan verdelen. Dat de mensen meer van de vis naar de fruit over de markt gaan lopen. Je
0: bedoelt dat het wat meer door elkaar zit? Zit er nu veel ja. bij
4: elkaar? Ja, nu zit eigenlijk alles. Volgens de gemeentelijke regelgeving hebben ze alle fruit en groenten bij elkaar gezet. De non-food bij elkaar gezet. En de snacks in één rij En we gaan het in de webel dat het beduurt iets meer verspreiden over de markt.
0: Ja, ja, precies. precies. Ik begreep ook, dus, dus dat zien we in de indeling veranderen. Hè, meer alles do door elkaar eigenlijk. Um, ik begreep ook dat, um, dat het nu zo is dat als er nieuwe marktondernemers komen... dan is dat vaak omdat ze zichzelf hebben gemeld... En dat ja. jullie zeggen van, nou ja, wij willen ook wel echt zelf uh, uh, vanuit de markt nieuwe ondernemers gaan benaderen. Omdat ze gewoon nodig zijn in het aanbod bijvoorbeeld.
4: Ja, kijk, een gemeente mag niet, kan, kan niet een acquisitie doen op andere markten. Kan geen markt ondernemers gaan zoeken. Maar als wij horen, daar staan hele mooie kraam. En dat is een aanwinst voor Enschede. Dan kunnen we die actief benaderen van, kom eens bij ons naar die Enschede. Probeer het eens een keertje.
0: Ja, ja, ja. Hey, als je dat zo zegt, dan, dan klinkt dat alsof daar alleen maar voordelen voor zijn. Toch is er ook een deel van, uh, ja, van de marktondernemers die zei van... Uh, we vinden het zo eigenlijk wel prima, we hoeven die verzelfstandiging niet. Waarom zouden ondernemers nog tegen zijn?
4: Uh, vaak is dat het onbekende. Het brengt de verzelfstandiging mee. Maar inmiddels zijn het eerste in, in, uh, want, uh, in, Ente, in Twente al aardig, aardig aan de markt en verzelfstandigd. Onder Haaksbergen inmiddels al meer dan tien jaar... Een race en is dan verzelfstandig. Ja. En in de ook een aantal markten. En we zien toch wel dat die koudwater, angst, koudwatervries wel wegneemt. We zien allemaal dat de besturen uiterste best doen om die markten succesvol te houden. Omdat ja. zij zelf ook op die berg staan.
0: Nou ja, precies. Maar toch, ja. toch ook, al, ook al zien ze dat dat goed gaat. Zijn er zijn nog steeds marktondernemers in Enschede... die zeggen: van nou, ik vind eigenlijk die verzelfstandiging niet nodig.
4: Ja, en het zijn toch vaak de, de mensen die net een beetje. Ja, die, die, dan moet ik dat zeggen, kijk, uh, als je op een markt staat, dan mag je bij de, bij de gemeente mag je, je afmelden.
5: Mm -hmm.
4: En je mag je tien keer afmelden, twaalf keer per jaar afmelden. Zonder dat daar iets tegen gaat. Wij zeggen gewoon van, als ondernemer ben je er 48 keer per jaar.
0: Ja, ja. Er komen ook wel wat, uh, wat striktere regels. Zo van, ja, we ja, willen een goede ja. markt hebben en er staan regels tegenover.
4: Ja, en niet dat het als het s morgens regent, dat dat meteen aan aantal lege plekken zijn. Ja, en dat betekent als dat iemand dat zich wekomen. niet aan die,
0: aan die regels houdt, dat hij ook zijn plek op de markt kan verliezen.
4: Nee, dat is sowieso nog niet. Maar dat doen We natuurlijk je in gesprek met die mensen van... pas jij wel bij deze markt? Wil je, wil je hier wel graag staan? Ja. En als je hier graag wilt staan, dan moet je toch iets actiever worden... om die markt goed te houden, want die markt maken we samen. En
0: eh, terug te komen op wat je vertelde over de indeling van die zaterdagmarkt in Enschede... daar wil je misschien wel wat aan veranderen. Je kijkt van wat is er nou nodig en kunnen we die ondernemers hier naartoe halen. Betekent dat ook dat je uh, soms tegen ondernemers zegt... Ja, jullie passen nu, je past nu niet meer in... Nou ja, wat wij als Zaterdagmarkt beogen in Enschede... dus dat ze hun stand kunnen kwijtraken, bijvoorbeeld? Nee, dat kan
4: niet. Nee. Dat kan alleen in het geval een bijdrage niet, 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 niet voldoen. Nou, als je de huur van je, je, van je winkel niet betaalt, ja, dan werkt het ook niet. Nee. Kijk, ze moeten wel de bijdrage voldoen, maar dat gaat natuurlijk wel... In. en dan valt die marktmanager is daarvoor... om ook die ondernemers meer, te, meer uh, omhoog te, te helpen.
0: Juist, ja. Ja,
4: precies. Ja, om toch maar het publiek op zaterdag naar Enschede te houden en vooral... De mensen naar de, de graag naar de binnenstad laten komen. Is er
0: een, een, een soort marktkraam waarvan jullie zeggen dat hebben we nog niet, moeten wel komen?
4: Ja, dat zijn er wel meer. Maar op dit moment onder de gemeentelijke regelgeving, en dat ja, is heel, heel technisch wat dit, die hebben een pas vastgesteld en die is heel ruim ook heel beperkt. Als jij, zeg maar, je bent een hele mooie Italiaanse overrender komt op de markt, waar het nu niet is, en, dan, dan meld je aan in de, in de branche textiel, ja zegt maar, gemeente, hebben we er genoeg van. Terwijl het allemaal andere textiel is als jij verkoopt. Als de ja. moden die jij verkoopt. Nee, ja, precies. En dan kunnen, kunnen we zeggen, we kijken naar het product en de kraan. Van, dat ja. hebben we niet, dat kan er prima bij.
0: Ja. Maar geef eens wat voorbeelden waarvan je zegt... Nou, als wij de vrije hand zouden hebben, zou dat erbij komen? Of is dat de onmogelijkheid op dit moment?
4: Nee, wat ik zeg, een mooie oorvereniging hebben we een behoefte aan. Herenmoorden hebben we behoefte aan. Ja. Behoefte ja. aan. Ja. Iedereen, ja. Elke, elke ondernemer, in de, in de, of de meeste ondernemers in de, in de, in de, in de moorden, die ligt zich nu allemaal op de jeugd en op de jonge dames... En we zoeken ook iets voor klassieke, eh, andere mensen. Ja. Ja, en dan kunnen we eruit zoeken.
0: En, 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 en je hoopt denk ik ook hiermee nou meer mensen naar de markt te trekken. Je gaat ook meer promoten. Ja. Is dat nog nodig voor de grootste markt van, van Oost-Nederland... en een van de grootste van Nederland zelf? Dat is altijd nodig.
4: Duidelijk. Dat is altijd nodig. En wij, 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 kijk, nu betalen we onze markt, marktgeld aan de gemeente. En, en, van, en van dat enorme bedrag dat gaat een heel stuk op... aan overheidkosten binnen de gemeente. Mm -hmm tot 25 tot 30 procent, waar wij niks van terugzien. Okay. En straks, de marktbijdrage blijft gelijk voor iedereen... alleen die 30 procent kunnen wij inzetten voor promotie.
0: Mm -hmm. okay. En dat willen we dus de, gaan doen. De, de, bijkomend voordeel nog. Dan heb ik nog één vraag uh, aan je, Wim. Uh, uh, wij, wij zijn bezig met onderzoek uh, hoe, hoe de energiearmoede... of de hoge energiekosten nou ja, in huishoudens er, uh, uh, toeslaat eigenlijk... Uh, hoe zit dat eigenlijk bij marktondernemers? Hè? Wat merken jullie van die hoge prijzen in de energie... maar ook hoge uh, productprijzen bijvoorbeeld?
4: Ja, we zien natuurlijk stijgende, stijgende kosten overal. Maar de, de energieprijzen liggen op de markt vooral in de opslag. Uh, uh, in, in de thuissituatie, in de magazijn, in de koelcellen. Ja, de de ja, ja. Maar ja, op de markt natuurlijk. Ja, we doen de controle aan en we doen de goede schoenen aan... Ja. En voor de rest, ja, de markt merken we daar niet. We staan al niet
0: buiten de en de winters. Nee, maar hebben jullie daar in die, ja. zin, in die zin last van, hè? Als die depots goed verwarmd moeten worden... Uh, of juist koud moeten blijven, hè? Dat je daar op een of manier last van die energieprijzen hebt?
4: Ja, tuurlijk. Heeft iedereen last van, ja.
0: ja hoe zien we dat zien we dat ja. terug? In, de, in duurdere prijzen van in, in de producten bijvoorbeeld? Of hoe probeer je ja, dat? We dat...
4: wij zijn altijd heel, 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 heel terughoudend met, met het verhogen van prijzen eigenlijk. De, de, de kleine zelfstandige is daar gewoon een beetje huiverig voor. Die van, al. Nou, dan ga ik liever uh, een week minder op vakantie. Dan kan ik uh, mijn klanten ook. Maar ja, op een gegeven moment kom je daar natuurlijk niet aan.
0: Nee, nee dus dat is ook nog wel een, een, een dans die jullie daar doen... met uh, de stijgende prijzen.
4: Ja, en dat is wel mooi dat we nu verzelfstandig worden. Maar we zien alle markten die verzelfstandig zijn... die gaan in kosten qua niet omhoog. Terwijl de gemeente elk jaar de inflatiecorrectie toepast. Oké, okay, nou ja... kijken ook bij de verzelfstandige markt, van... kunnen wij dan ja. in plaats van die marktmeester of marktmanager... moet hij daar 12 uur per dag lopen... of, of is acht uur per dag ook voldoende...
0: Precies, dus uh, nou ja, voor de NSGDers scheelt het misschien ook nog... uiteindelijk in de portemonnee dat het verzelfstandig nu. Ja, we hopen we daar we we wel op. Ja, zeg. Ja. Uh, de nieuwe marktvoorzitter straks, Wim Wiefkers. Uh, dank je wel en, uh, en uh, succes met het, met het proces. Ja, dank u.
1: Zometeen vanaf 1 januari 2024 zouden onder meer kinderboerderijen niet meer mogen fokken met edelherten en damherten of ze mogen aanschaffen. Maar wat gaat dat betekenen voor de hengeloze kinderboerderij Weusdag? 120. De bouw van één
0: huis duurt in Nederland gemiddeld 10 jaar... als je het hele proces bekijkt van nul tot woning. Lastig in een tijd van woningnood... waarin het land juist zo'n miljoen huizen tot 2030 erbij wil krijgen. Daarom stelt minister Hugo de Jong een aantal veranderingen voor... om de bouw te versnellen. Maar wat betekenen die plannen eigenlijk? En überhaupt, waarom duurt woningbouw zo lang? Dit is mijn
1: uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damstee Advocaten.
0: Bestuursrechtadvocaat Brand Peters is bij ons om ons daarover bij te schijnen. Brand, welkom. Dankjewel. Tien jaar gemiddeld voor de bouw van een huis, althans eenmaal van niks tot
6: woning, ja. gemiddeld. Ik las het inderdaad uh, vorige week. En uh, ja, ik snap dat mensen daar ontzettend van schrikken, vooral in deze tijd. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik heb het gelezen en ik zie dat, uh, dat de eerste vijf jaar, uh, nou ja, die wordt. Wordt vooral gebruikt voor de aan de tekentafel. En, uh, nou ja, en als advocaat kom je natuurlijk uh, pas daarna in zicht. Mm -hmm. Maar nou ja, ik, ik schrik daar ook van. En ik denk dat het, uh, dat het goed is dat daar kritisch naar gekeken wordt. Ja, ja. nou ja. De, nu, zijn het, nu
0: zijn het dus plannen om inderdaad van die tien jaar gemiddeld, wat dus inderdaad gaat niet alleen maar over het steen op steen leggen of whatever, maar ook over de procedures eromheen, om die terug te brengen. Er is zelfs gezegd, ja, we, we zien voorbeelden dat het in drie jaar kan en zelfs sneller. Um, uh, daarvoor zijn een aantal, um, aantal maatregelen zeg maar die, die zijn nu voorgesteld aan de Tweede Kamer uh, als we die zo uh, even een beetje voor de geest halen, wat, wat zijn dat dan voor maatregelen?
6: Ja kijk um, dan hebben we het vooral over het juridische aspect want ja. dat is natuurlijk waar wij mee bezig zijn en uh, ik heb gelezen dat Hugo de Jonge die stelt voor om um, één beroepsprocedure te schrappen mm -hmm. en even voor, uh, voor het beeld, dat is wel, uh, wel van belang denk ik, als er een Aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning om woningbouw mogelijk te maken. Dat doet waarschijnlijk de, in het meeste geval doet de projectontwikkelaar dat. En um, omwonenden die schrikken daarvan, bijvoorbeeld, die, die zien dat er een omgevingsvergunning uh, is verleend. Dan kun je daar als omwonende belanghebbende kun je daar bezwaar tegen maken. Ja. gewoon een concreet voorbeeld. Uh, ik heb thuis heb ik een mooi weiland voor de deur. Ik heb dat huis gekocht destijds omdat ik uh, wil genieten van het uitzicht. En ik zie, uh, ik zie op internet dat er uh, op overheid.nl of in het gemeenteblad... zie ik er is een uh, omgevingsvergunning verleend aan een projectontwikkelaar... voor de realisatie van... Uh, een flat? Ja, uh, ja, of, ja, bijvoorbeeld een flat of, uh, of tien of woningen. Of op dat weiland waar jij zo'n mooi uitzicht had. Op dat weiland inderdaad. En uh, nou, dan heb je de mogelijkheid om binnen zes weken daar bezwaar tegen aan te tekenen. Als jij uh, belanghebbende bent. Dus het kan niet zo zijn dat jij in Engelo woont bijvoorbeeld... En, uh, en ergens tien kilometer verderop ben je het niet mee eens dat daar een, een project komt, dan kun je daar geen bezwaar tegen maken. Maar als jij feitelijk hinder daarvan ondervindt... of feitelijke effecten daarvan uh, van, van ondervindt, dan kun je bezwaar maken. Ja. En dan uh, moet vervolgens moet de overheid, in dit geval de gemeente... en dan nog specifieker het college van burgemeester en wethouder van de gemeente... die moet een besluit op dat bezwaar gaan nemen. En dan uh, moeten zij volledig heroverwegen wat zij hebben besloten... En uh, vervolgens is er een besluit op bezwaar. Nou, dan ben je al een uh, wellicht een half jaar verder. Of, uh, en dan kun je als uh, bezwaar maken, kun je daar vervolgens tegen in beroep. Ja. Bij, de, bij de bestuursrechter. Nou, dan uh, moet de bestuursrechter, die, uh, die gaat dat beoordelen. Nou, in, in, uh, als, dat, als, als de bestuursrechter besluit dat, dat, uh, dat het college van burgemeesters en wethouders... niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten om zo'n omgevingsvergunning te verlenen... dan wordt in de meeste gevallen wordt dat... Uh, die omgevingsvergunning vervolgens teruggestuurd naar het college, die weer een nieuw besluit moet nemen. En dan kun je vervolgens uh, uh, tegen die uitspraak van de bestuursrechter, kun je weer in hoger beroep ja. bij de Raad van State. Ja, ja. En het plan van Hugo de Jonge is om die, die tussenlaag bij de bestuursrechter, om die te schrappen, mm -hmm. en dat je na bezwaar direct naar de hoogste bestuursrechten gaat. Want even
0: um, dat hele proces wat jij nu voorlegt... Hè, dat is, er moet een vergunning zijn om te bouwen. Nou ja, omwonenden kunnen daar wat van vinden... en die kunnen daaraan, uh, daarvan wat van vinden tot aan de hoogste bestuursrechten. Stel dat ze de tijd nul op het request krijgen. Hoe lang kan zo'n proces duren? Hoe lang kun je daarmee eigenlijk een bouwproces vertragen?
6: Ja, wat, wat we lezen nu, en dat zie je ook in de praktijk... dat dat soms wel uh, vanaf bezwaar maken, het eerste moment tot aan een uitspraak bij de hoogste bestuursrechter... dat dat soms wel vijf tot zes jaar kan duren. Of vier, vijf, zes jaar gemiddeld. Ook omdat er, er is ondercapaciteit bij de, bij de gemeente. Er is bij de rechtbank hebben we gezien, vorige week overal gelezen. Ja. Uh, bij de Raad van State. Dus het is, is ook heel logisch. Alleen uh, het probleem daarbij is wel dat... en dat is ook wat, wat Hugo de Jonge nu, uh, nu terecht opmerkt, waarschijnlijk... dat als projectontwikkelaar wil je zo snel mogelijk starten met de bouw van die woningen. Mm -hmm. En je krijgt daar een omgevingsvergunning voor. Dat is het besluit. Dan kunnen, zij, kunnen de omwonenden daar vervolgens bezwaar tegen maken. En dat bezwaar heeft in theorie geen schorsende werking. Dus in principe, als jij een besluit krijgt, je krijgt een besluit, je krijgt een omgevingsvergunning, dan kun je beginnen met de start. Ja, dan van, kan de projectontwikkelaar gaan ja, bouwen. Je hebt, een, je hebt een omgevingsvergunning. Dat bezwaar zorgt er niet voor dat, dat, die, dat die omgevingsvergunning verdwijnt. Nee. Ook vervolgens als je vervolgens in beroep gaat, omgevingsvergunning blijft staan. Ga je in hoger beroep, als je elke keer nul op het request krijgt, ja. blijft staan. Dus die vijf jaren
0: waarin dat hele bezwaar en beroep ding dient... kan de projectontwikkelaar al lang dat huis hebben neergezet ja. bij wijze van.
6: alleen het grote probleem daarbij is dat je bouwt dan voor eigen risico. Als je bij de hoogste bestuursrechter uiteindelijk die omgevingsvergunning onderuit gaat... Dan moet je alles afbreken.
0: Ja, 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 ja. Dus
6: een bank verstrekt daar ook geen hypotheek voor. Nee. Dus
0: oftewel, wat de projectontwikkelaar misschien goed om dat even te noemen. Dat is een bedrijf dat zegt van hé, ik ga bouwen en ik ga mijn gebouw uiteindelijk verkopen of verhuren. Waardoor ik er geld investeringen voor terugverdien.
6: Ja, en, en die kan best op het moment dat hij die omgevingsvergunning krijgt allerlei potentiële kopers hebben. Voor die, voor die woningen. Ja. Alleen um, die krijgen daarvoor geen hypotheek. En nee. het kan best zijn dat in die vijf jaar. Uh, dat daar de de zoals we nu hebben gezien dat de dat de bouwkosten ontzettend stijgen, de rente stijgt. Ja, ja. Hey, uh, die bestuursrechtenlaag, zeg je, die wordt daar uitgesloopt.
0: Dus oftewel, ik heb... Dat is het voor ja. voorstel. Dat ja. is het voorstel. Ik ben het dus niet eens met de omgevingsvergunning... die door de gemeente is afgegeven. Want ik wil die flat niet in, die, in dat weiland. Um, uh, dan krijg ik vervolgens nul op het request. Wij mogen toch die, uh, die vergunning afgeven. Dan ga ik meteen naar de Raad van State... om te zeggen, ik ben niet eens met de gemeente. Um, dat is toch ook een soort van... Um, dat versnelt het proces, dat snap ik. Maar die bestuursrechten zitten niet voor niets tussen, toch?
6: Nee, absoluut. Kijk, dit is een uh, en dat is meer een politieke vraag natuurlijk. Maar je hebt aan de ene kant heb je het belang van de woningcrisis... dat er snel woning gebouwd moet worden. Maar aan de andere kant heb je het belang van rechtsbescherming. Het is natuurlijk niet voor niets dat er zo'n tussenlaag tussen zit. We willen allemaal dat je het recht hebt... Uh, dat er naar jouw besluiten gekeken wordt op een goede manier. En dat je daar ook één keer voor naar de rechter kan... maar dat je dat nog een keer kan laten toetsen. Ja. Alleen op dit moment speelt natuurlijk de. Ja, dus. En dat is niet, gelukkig niet de vraag die ik hoef te beantwoorden. Maar die, die vraag die speelt in de politiek. Van je hebt aan de ene kant de woningbouw. En aan de andere kant de ja. rechtsbescherming.
0: Ja, eigenlijk zegt Hugo de Jonge. Van de. Eigenlijk is degene die. De, die, uh, die klaagt over. Uh, die, die, over de vergunning. Hè, die de. Die de flat niet in het weiland wil. Die is beter beschermd. Dan degene die een woning zoekt. En die flat eigenlijk nodig heeft om in te wonen. Dat zegt hij. En dat willen ze meer gelijk trekken. Um, uh, tegelijkertijd kun je zeggen, als je de bestuursrechten lager eruit sloopt... komt er meer druk uiteindelijk bij de Raad van State. Nou heb ik wel eens begrepen dat de Raad van State al tot hier vol zit ja. met uh, zaken.
6: Ja, want ik heb ook in het voorstel van Hugo de Jonge gelezen... Dat het, uh, uh, dat het de bedoeling is dat binnen een half jaar uitspraak wordt gedaan. Nou ja, er zijn uh, bij andere bij bijvoorbeeld het vaststellen van bestemmingsplannen... is dat ook het idee, ja. dat als er een... Uh, voor de dat het een beetje technisch wordt, maar als het crisis- en herstelwet van toepassing is, dan is ook het idee dat er binnen een half jaar een uitspraak komt. Maar die, die uitspraken worden ook vaak niet gehaald, omdat inderdaad wat je zegt, de Raad van State zit tot hier in het werk. En ik heb net nog even voor de uitzending snel, uh, snel gecheckt, op dit moment hebben we 55 staatsraden, dat zijn dus de rechters bij de Raad van State. Dan moet je je voorstellen dat die allemaal meteen geconfronteerd hiermee worden. Ja, dan, dan is een half jaar is een mooie ambitie. Ja. Maar ja, dat zal waarschijnlijk niet de praktijk worden. Nee, precies. Dus de, de, ook hier zitten nog wel wat kanttekeningen...
0: van of dit, dit als het door de Tweede Kamer komt... überhaupt voor uh, heel veel versnelling zal gaan zorgen.
6: Ja, absoluut. Ja, maar je hebt natuurlijk wel... Kijk, de versnelling zit er natuurlijk wel in... als die, als die, die, die eerste beroepslaag weggaat. Mm -hmm. Dat geeft natuurlijk versnelling. Maar ja, binnen een half jaar zou het niet lukken. Nee. Um, daar heb ik ook begrepen dat advocaten
0: blijkbaar deze nou ja, procedures, die soms dus vijf jaar lang kunnen duren, uh, ook wel eens gebruiken om hun cliënt, die bezwaar maakt tegen die flat, uh, eigenlijk te helpen om die, in ieder geval de
6: procedure te vertragen. Nou ja, dat, dat kan zijn dat je dat zegt. Alleen, um, kijk, als advocaat uh, voel je geen, geen kansarme procedures. Dat is, lijkt me niet verstandig. Alleen, en ik denk ook dat, dat de terechte kritiek is op dit moment: kijk. Als jij tegenover dat, dat weiland woont, waar we het over hebben gehad... Kijk, dan moeten de kansrijke uh, gronden zijn om daar op te treden. Dat klopt. Alleen een belang van omwonenden is ook altijd om, uh, dat dat niet zo snel mogelijk ja. ontstaat. En als jij bezwaar maakt en in beroep gaat en in een hoger beroep... Ja, dan is de realiteit wel dat die schep niet... Uh, Mogen in de grond gaat, maar waarschijnlijk over zes jaar. Ja, precies. Nee, Maar goed, het, ik vond het interessant om te horen... omdat blijkbaar dan de democratie
0: en het democratisch proces... waardoor dingen soms langer duren... dat die ook gebruikt wordt als een soort van uh, ja, tactiek... of een vertragingstactiek in de bouw eigenlijk. Om, nou ja, om klagers tegemoet te komen, om zo hun belangen bij te staan. Om het zo te zeggen. Ja, Klagers klinkt vervelend, maar iemand die gewoon... Uh, liever niet dat uitzicht uh, besmet Ja, ziet. klopt.
6: En het is natuurlijk niet... Uh, kijk, nu wordt een hele... Het uh, moet ook niet... Dat was een te negatieve tendens daarover. Want er, ook gewoon, er is gewoon grondige besluitvorming nodig. En um, kijk, daarom zegt Hugo de Jonge ook terecht... dat er veel geïnvesteerd moet worden in capaciteit bij de overheden... omdat het is belangrijk dat er, uh, dat er gedegen besluiten worden genomen... zodat ja. deze niet onderuit gaan
1: ja, ja.
0: Nou, om dat nog even te benoemen, hè, want de, de, we hebben het nu vooral gehad over bezwaar en beroep, omdat dat ook uh, jouw vakgebied is. Jij, ja. jij staat er mensen bij die uiteindelijk in bezwaar gaan en in beroep gaan en um, tegen bouwplannen. Maar er zijn nog meer dingen, misschien om ze goed om ze nog heel even te noemen. Hugo de Jonge zegt ook: van hè, de, de, op dit moment zijn er heel veel facetten van, het, van de planvorming die eigenlijk na elkaar plaatsvinden. Dat gaat dan om tekenen, rekenen, onderzoeken uitzetten, gesprekken met omwonenden, hè, juridisch vastleggen van afspraken. Hij wil het eigenlijk kijken of je dat gezamenlijk of in, op dezelfde tijdstip al die, al die facetten kunt uitvoeren. Verder zegt hij inderdaad: een extra personeel inzetten om nou ja, de woningbouw bij moeilijkheden nou ja, zo goed mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld de bouweisen per bouwproject willen. Ze standaardiseren zodat je ook meer bijvoorbeeld prefab oplossingen kunt, kunt toepassen. Hè? Dus uh, gewoon sneller standaard bouwprojecten kan realiseren in plaats van dat er allerlei verschillende eisen per project zijn. En er komt nog versnellingstafels. Ja, dat zou dan een soort van overheid uh, overleg worden tussen de overheid, corporaties en marktpartijen als er knelpunten zijn. Maar dat, dat hebben we dan maar gezegd. Ja, dat zijn de plannen. Bezwaar en beroep, daar zit jij uh, vooral in. Uh, de, uh, Dank in ieder geval voor deze uitleg, Brand. Ik heb nog wel een vraag gesteld dat dit er nou doorkomt. Um, dan dan uh, hebben jullie ook minder werk uiteindelijk, toch? Ja,
6: nou, ja, nou, ja, dat wil ik niet zeggen. Want je zegt net dat. Uh, kijk, we staan, natu staan natuurlijk niet alleen de mensen bij die uh, de zogenaamde klagers, zoals jij het noemt. Wat ik niet helemaal een terechte term vind. Ja, hoe moet, hoe moet ik ze noemen? M
0: mensen die
6: ja, gedupeerden ja, ja, gedupeerde misschien. Of, ja, of uh... mensen die zich willen mengen in de, in de procedure. Ja. Dat kan ook. En ja, noemen, bij deze
0: noemen ze zo. Ik wil ja. dat ook niet negatief <laughs> ja. afschilderen.
6: Nee, maar we staan natuurlijk ook de, de projectontwikkelaar bij... of de overheid die, die, die wij... Uh die wij ondersteunen bij het, uh, bij het nemen van een gedegen besluit. Dus in dat nou, opzicht uh, nog, zijn we daar niet zo bang
0: voor. Genoeg, genoeg werk nog, ja. ja. Nou, het voordeel is in ieder geval uh, zeker dat uh, mocht het in drie jaar lukken... dat we wat sneller uh, woningen hebben waar mensen in kunnen wonen. En uh, uh, nou, afgezien van een aantal juridische kwesties... die hier wel nog wel interessant aan, aan zijn. Uh, Brand Peters, dankjewel voor je komst. Dankjewel ook, voor, de, voor de
1: uitleg. En uh, tot de volgende keer. Uh, dan gaan we weer een andere bestuursrecht kwestie ja. bespreken. Tot de volgende. Uh, Straks een nieuwe editie van Het Twente Kwartierke met daar een aandacht voor de dag van de douane.
2: 1, 20. 1, 20 vandaag.
0: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het houden van herten gaan verbieden. Vanaf 1 januari 2024 zouden onder meer kinderboerderijen niet meer mogen fokken met edelherten en damherten. Of ze mogen aanschaffen. De Tweede Kamer stemt hier vandaag over. Aan de telefoon is Jim Weijering. Hij is beheerder van de hengeloze kinderboerderij Weusthag. Jim, goeiemiddag. Goeiemiddag. Is de stemming inmiddels achter de rug of zijn ze nog bezig?
7: Ik heb eerlijk gezegd dat ik op het laatste stukje niet gevolgd heb... omdat ik op jullie telefoontje heb gemaakt. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar goed, dus het zou maar net kunnen dat ze al gestemd hebben. Maar la la laten we dat dan uh, inderdaad nog even bekijken. Uh, wanneer hoorde jij dit, uh, dat dit aan zat te komen? Wij dachten, ja, je herten horen toch eigenlijk gewoon thuis op een kinderboerderij.
7: Um, ja, als je er ruimte voor hebt, uh, vind ik het inderdaad een, een mooi verlengstukje van, uh, van, van, uh, van het, uh, de dieren die je hebt, zeg maar. Ja, dat vind ik wel. En wij hebben een grote, grote ruimte daarvoor. En uh, eigenlijk is de kindermoederij
0: ontstaan vanuit het hertenkamp. Dus ja. Ja, ja, ja. ja nou nee, goed, over die, die, die ruimte, uh, daar gaat mm -hmm. het ook eigenlijk vooral over. En laten we daar zo meteen verder over gaan. Want daar gaat ook de vraag eigenlijk rondom het verbod. Waarom dat er zou moeten komen. Dat gaat daar deels over. Eerst even, ja. we gingen vanmiddag even bij jullie uh, kijken. Even kijken wat, hoe dat ging.
2: De Tweede ja. Kamer heeft het erover dat ze uh, hertenhouden willen verbieden. Wat vind je daarvan?
7: Nou, ik vind het uh, een niet zo goed doordacht idee. Omdat uh, nou ja, er wordt gezegd dat ze heel gevaarlijk zijn. Nou, we staan er nu bij in. Er is niks aan de hand eigenlijk. Als we zo rustig blijven. Als je maar weet wat je doet, dan uh, kom je niet helemaal in het heen wat dat betreft. Ik vind eigenlijk dat het misschien beter was geweest dat ze moesten nakijken naar, uh, naar hoe groot de ruimte is waar je die dieren houdt. Zeg maar. um, dat daarna gekeken wordt en dat je daar, daarop eventueel het verbod op had gemaakt. Zeg maar. Kijk, als je een hele kleine ruimte hebt waar je veel dieren in hebt zitten is denk ik oké. Okay. Misschien zelf hier dat is ruimte genoeg. Um, ja, dit zijn dieren die in gev gevangenschap geboren zijn. Die kennen de wild het wilde niet. Dus is dus verder eigenlijk niet zo heel veel anders als als een, als een koe of een paard in de wei. Is. Moet je ook voor passen.
0: Ja, Jim, je zei in deze video waar we even op bezoek waren vanmiddag bij jullie... noemde je al wel een reden voor het verbod, hè? Die, die ruimte die nodig is. Dat heeft te maken met een mm -hmm. soort van vluchtreactie die blijkbaar herten hebben.
7: Ja, dat heeft zeker daarmee te maken dat ze ergens bang voor zijn... dat ze dat in elk geval ook kunnen, dat ze weg kunnen vluchten. Anders springen ze tegen een omheining aan... Uh, en dat soort uh, gekke, gekke dingen. En hier hebben ze in principe de ruimte genoeg om uh, om, om echt uh, op, op weg te kunnen redden. Ja. Zodat ze de hun natuurlijke reactie op kunnen. Uh, ja. Ook doen, zeg maar.
0: Een andere reden die wordt aangevoerd voor dit verbod... of voor dit eigenlijk voorgestelde verbod... moeten we het nog over hebben, want we weten niet zeker of het is aangenomen... is dat het mogelijk veiligheidsrisico's zou meebrengen, zeggen ze. Omdat uh, ja, de herten, mannenherten, hebben sterke geweiëns en sterke dieren. En als ze in zo'n reactie nou ja, blijkbaar onveiligheid ontstaat, dan is dat bij jullie wel eens het geval geweest?
7: Nee, um, bij ons uh, de enige mensen die uh, risico wat zou kunnen zijn, zijn de mensen die erbij ingaan om, om te voeren en het uh, en, hek en na te kijken. Uh, de minder zelf. Kijk, uh, mensen van buitenaf kunnen in principe, uh, die, die kunnen gewoon niet, niet, uh, ja, of moeten moeten over het hek inklimmen. Kunnen ze er niet bij. En kan daar Daar is eigenlijk geen gevaar voor. Ah, ja. maar dat, maar... En het zijn, uh, het zijn ook vluchtdieren. Hè? Ze, als ze aanvallen, dan zijn ze al in de ogen dreven en dan zijn er ook vaak andere factoren uh, dat ze dat gaan doen, zeg maar. Dus een uh, aller, allerlaatste redmiddel. Voor die, voor die dieren zelf. Dus dan uh, heb je zelf ook al dingen gedaan die eigenlijk niet kunnen. Of ja, hoe zeg ik dat? Dan heb je ze ook echt in nauw no gedreven dat ze ja. niet weg kunnen.
0: Zeg maar. maar hoor ik jou nou tussen de lijnen eigenlijk zeggen: van joh, uh, uh, ja, herten, uh, hè, die uh, kunnen gevaarlijk zijn. En ja, ze zijn vluchtdieren, ze hebben die ruimte nodig, maar wij hebben die ruimte gewoon. Dus uh, een, een, een algemeen verbod is eigenlijk te algemeen. Je moet kijken naar de specifieke situatie van zo'n kinderboerderij, hoeveel ruimte er is.
7: Ja, 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 nu de kindermoederij of andere mensen die, die ze houden... Uh, dat als er genoeg ruimte is dat het, en, en de kennis daar is... Uh, ja, dan zie ik daar geen probleem in. Ik heb uh, zelf nog even een stukje ingelezen in, in de teksten... die gevraagd zijn aan, 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 aan de minister uh, die hierover ging. Die, uh, ja, hij, word, hij refereert wel heel veel naar de, naar de mensen... Die, uh, die het voor hem uit hebben gezorgd. Maar ja, dus, ja... Nou ja, goed,
0: het gaat niet om de minste, hè? want dit gaat gewoon ja. om een wetenschappelijke adviescommissie. Ja, ja, uh, hebben die er dan geen kaas van gegeten? Of hoe kan zoiets dan? Dat jullie dan zeggen van, ja, wij, wij, wij zien als kinderboerderij helemaal geen probleem. En die, nee. die herten al sinds nou, na de oorlog.
7: Ja, ja, geen kaas van gegeten. Ik, ik vraag me af of, of, of ze wel uh, alle, alle factoren mee hebben genomen in dit hele verhaal. Kijk, en als zou je er helemaal moeten induiken. Dat, dat heb ik ook in, in zo snel niet kunnen doen. Mm. Maar uh, waar ik er wel een beetje uithaalde is uh, dat, uh, dat er een aantal vragen uh, ben wel uh, ja, met politiek omheen uh, gewandeld. Dus ja. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb wel wat van meer gekregen, maar uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dacht van oh, ik denk dat ze het niet aandurven om het te doen. Dus uh, maar goed, uh, ik ben heel benieuwd wat de stemming gaat doen en, uh, en hoe dat dan. Uh, dat werkelijk ook zeggen gaat, uh, ja, hoe ze dat dan gaan mededelen, dat, dat het niet meer mag. Kijk, uh, wij, uh, onze dieren kunnen nou zich al niet voorplanten. Dus dat, dat treft hem, dat al, uh, ja, en... en dat zou moeten uitsterven uh, als het zo is. En volgens mij uh, mag dat dan ook binnen de kaders. Hoe, hoe zit dat Wat precies? Stel dat,
0: dat de Tweede Kamer inderdaad zegt... nou, dat verbod dat nemen we aan. De, uh, moeten jullie dan per direct je, je herten wegdoen Of hoe werkt dat?
7: Nou ja, zover als ik het gelezen heb... Uh, heb, ik, uh, heb ik, uh, en, uh, en ik uh, het begrepen heb... Uh, laten we dat eventjes uh, zo zeggen... is dat er dat, uh, niet meer gevat mag wonnen... en dat er een soort uh, uitsterfbeleid uh, voor gemaakt wordt. Ja, zeg maar. ja. dat zo, en en ja. dan... Uh, dan kunnen dieren blijven hier totdat de laatste overleden is. Hoe lang kunnen die aanzien. van jullie nog mee? Ja, dan zie ik, zie ik nog... Uh, ze zijn, uh, de jongste is iets van, ik uh, um, uh, denk, vijf of zo, of vijf, zes. Zes, denk ik. Vijf, zes, zoiets. Ja. En ze kunnen vijftien of twintig jaar worden, dus uh, nou ja...
0: Nou, kijk, dan kunnen we in ieder geval nog 15 tot 20 jaar van de herten bij jullie ja. genieten, waar ze volgens jou dus gewoon prima de ruimte hebben. Uh, ja. ik, heb, ik heb het over ze nog niet kunnen vinden. Volgens mij is er nog geen uitspraak gedaan, denk ik, maar nee. ik, ik, niet met zekerheid ik, te ik, zeggen.
7: Ik
0: had net ook nog heel in gekeerd, maar ik kon het ja. ook nog niet zo goed vinden. We dus. houden het in de gaten. Tim dankjewel ja. in ieder geval. En uh, nou ja, we hopen voor jullie op het beste met uh, de ruimte die jullie hebben. Ja, nou,
7: ik hoop voor alle mensen in Engeland, uh, laten we het eerlijk zijn, want daar zijn ze voor. Hè? Dat, uh, het is natuurlijk niet alleen aan mij in, maar ook aan de, aan de rest van, van Engels. zeg maar.
0: Kijk, dat is er maar gezegd. Dankjewel.
7: Ja, oké.
1: Okay. Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info@120.nl. 120. 120
2: vandaag.
1: Een mooie streektafing, mooi.
2: Twens kwarteerken. Twens kwarteerken.
1: Welkom bij Twens 10 minuutjes. 11. <laughs> Elf.
0: <laughs> oh, bijna. Um, ja, we gaan uh, Twents kwarteken doen. Hè? De, de, de rubriek waarin wij Twens leren van juf Adrie... aan de hand van een quiz. Hè? Twentse woorden met Nederlandse betekenissen. Doe lekker mee zometeen. Die quiz hangen we altijd op aan een thema. Daar komen we zo op. Hebben we weer een gast voor uh, vandaag uitgenodigd. Maar eerst even, zoals we gewend zijn... een terugblik, geheugen opfrissen met Adrie. Welkom terug. Ja. Wat hebben we vorige week ook alweer geleerd? Het was een, een hele slechte week voor mij. Ja, het ging goed, Groningen, hè? <laughs>
2: Ach, maar nu weet je het toch?
0: Ja, maar je neem het, het hebt... nog even met ons door. Nou, het,
2: was het, het woord gewag, dat mm -hmm. was uh, geluid. Mm -hmm. Dat was melding ook, hè. Je, je hebt het opzocht. Tekstachtig betekent wispelturig, dus niet tekstvast. <laughs> en uh, mondergel, dat was een mondharmonica, dat mm -hmm. hadden we. En het woord van de week was ting ting Bazon. En dat was dus terenstribbelen. Kijk,
0: nou, daar weten we dat ook weer even, even terug. Um, ondertussen een aangeschoven, ook bij ons, de, de gast van vandaag... die het thema met ons gaat inleiden. Het is vandaag namelijk de dag van de douane. En daarom hangen we vandaag, u zult het al raden, de, het thema op aan de douane. Uh, binnen de EU kun je natuurlijk vrij reizen. Maar niet alles uh, kan zomaar vrij alle grenzen over. Uh, dus uh, Tukke Jan Nijhuis, die weet daar van alles van. Want die houdt zich bezig met het invoeren van spullen. Hij is bij ons. Jan, welkom.
8: Ja, dankjewel. Um, je je bent, je bent iemand die bezig is met het inklaren van goederen. Wat is dat? Nou, ik, ik zal even uitleggen wie ik ben. Ik, uh, mijn hele leven heb ik al uh, ingeklaard uh, voor de douane. Ja. Dus uh, dat houdt in dat we nu nog steeds uh, goederen invoeren buiten de EU. Maar niet meer aan de grens hier in de Lutte, maar in uh, Rotterdam, Schiphol Cargo en uh, andere buitenhavens, Hamburg, et cetera.
0: Ja, ja. Maar, en, en, maar wat doe je dan als je inklaart? Want wat je dus eerder blijkbaar in Rotterdam deed, op, uh, op, ja, of eerder in, hier in de, in, deed aan de grens en nu bij in Rotterdam bijvoorbeeld?
8: Ja, vroeger aan de grens was het natuurlijk, dat was voor 1993. Uh, toen was er nog een grens tussen Duitsland en Nederland. Ja. ja, toen was het nog gewoon de vrachtwagenchauffeur, papiertje in het loket en een stempel erop en oh. rij je maar. Mm -hmm. maar. Maar dat gaat nu via de elektronische snelweg. Ja. Dus het uh, is allemaal online. En uh, de, de containers komen in Hamburg binnen en in Rotterdam. En daar worden ze dus uh, online ingeklaard. En wij doen dan in uh, feite het met de douane hier al uh, in de poppen. Mm -hmm. Daar doen we dus in feite samen de fysieke controle binnen Nederland. Zo moet je het zien.
0: Maar, 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 ik ben nog even los van wat inklaren dan betekent. Dan komt er een, een container bijvoorbeeld via de haven komt dan binnen. Ja, uh, komt. En dan moet er toch op een manier gekeken worden wat daarin zit, neem ik aan.
8: Ja, nou, er wordt maar 1 à 2% gecontroleerd ja. door de douane in Rotterdam. Ja. Uh, die gaan dan door de scherm, maar als ze 100% zouden moeten controleren... dan zouden onmogelijk onmogelijke... Uh, ja, dan heb je oponthoud in de logistiek, dat lukt dus niet. Dus 1 tot 2% wordt gecontroleerd. Nou, er komt een lading met schoenen binnen uit China... Nou, en dan wordt er gekeken van, daar zit een factuur bij, wie is de koper... en dan kijken ze naar de waarde, is die correct... en dan wordt het ingeklaard en het inforecht betaald... en dan is het klaar, dan mogen ze vrij.
0: Ja, ja ja, en dat is een steekproef. Dus je hoopt dat de rest goed is, maar er kan maar zo iets tussen
8: zitten waar je eigenlijk niet Europa in wil hebben. Ja, nou als je het ja. vergelijkt met met nu en vroeger, ja. nou, vroeger was er dus een grens tussen Duitsland en Nederland. Er werd nog wel eens een keer een beetje gesmokkeld. En daar heb ik straks ook nog wel een paar leuke anekdotes over. Nou wel okay, okay. En misschien, misschien is dat wel mooi voor Adrien om dat ja. dan in Twente te doen. Oh, dat vind ik ook leuk. Maar hou die even vast. Want ja. anekdotes houden we zeker
0: van, Smokkelanekdotes. Maar even, want we kondigden dit zo aan door te zeggen... dat, uh, dat er nu nog steeds wel, ook wel grenzen binnen Europa bestaan... voor het vervoeren van spullen van het ene naar het andere land. Ja. Hoe zit dat dan precies?
8: Nou ja, binnen Europa vervoeren van uh, goederen is nog steeds onder, onder uh, dat is nog voor, uh, voor de accijnsgoederen. Ja. Niet voor uh, gewoon de vrije goederen. Hoe worden die dan
0: gecheckt? of hoe worden, zit daar, Komt daar nog een douane aan te pas?
8: Nee, nee, nee. De douane die gaat alleen maar kijken op meldingen via de elektronische snelweg... Ja. waar verdachte transacties zijn. En daar gaat de douane op af.
0: Oké, okay, smokkelanecdotes. Want hè, vroeger, je zei het al, werkte ja, je werkt bij de grens bij de Lutte. Ja, dat uh, nou, wordt en, spannend. Uh, en, en dan kwamen de vrachtwagens vanuit Duitsland en die wilden Nederland in. Of vanuit Nederland en die wilden Duitsland in.
1: We hebben hier wat fotootjes ook. Ah, dat is ja. de...
8: Dit is de lutte, de grensovergang, de poppen, de, pop de puppen, ja, hoe zeg eerst, je het? Ja, die eerste foto aan de rechterkant, dat was mijn kantoortje. Oh, ja. ja. En dat is de slagboom, en daar was rechts mijn kantoortje. En hier gingen vroeger dus de goederen van Duitsland naar, naar Nederland, hier van Nederland naar Duitsland. Ja. En hier stonden dus de douanemannen aan de, aan de grens, die zie je daar staan. En dan, die heette toen nog komissen. Ja, en die wonen daar ook naast. En mijn kantoortje was daar ook, dus als er dan een inklaring was voor een lading hout... <lacht> Dan ging je gewoon even naar het douane-stempeltje erop en konden ze weg. En, mm -hmm. en dan schreef wij een rekening aan de opdrachtgever van vijf, vijf gulden of zo. En dan, uh, Want je dan hebt hout over de grens ja. gedaan, die ja, je ja. moet je voor betalen. Daar ja. doe je
2: niks meer voor. voor vier nee, nee. Nee, 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 nee,
8: precies. Nee, ja, nee. Ja, ja. Ja. Nou, dat was het werk vroeger aan die grensovergang tot, vierden, tot 1993. Mm -hmm. Toen viel de binnengrens weg, ja. En toen zijn die mensen ook allemaal vertrokken. Ja. En, die, en, en uh, dat gesmokkel, hoe ging dat dan? Nou ja. Gesmokkeld. Dat was natuurlijk wel zo dat, eh, bijvoorbeeld, ik heb een verhaal van een, 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 een douaneambtenaar... die dus in feite gewoon uh, binnenkwam koffie drinken en die zegt... ik begrijp er niks van, er wordt zoveel leer ingevoerd. Nou, en toen vroeg Jan, maar wat is dat dan? Ja, en, en die kende geen goed Duits, die, dat was een Nederlandse douaneambtenaar. En die, uh, die vraagt dan aan een chauffeur die binnenkwam, Duitser, heeft u nog iets aan te geven? En dan zei die Duitse chauffeur, leer. Ik bedoel niet meer, dat bedoelde hij meer dan leeg was. Ja. En hij begreep dat dus niet.
0: Ja, nee, dat, is, dat is niet echt een smokkelverhaal, maar wel een mooi verhaal. Ja, ja,
8: maar die heeft misschien wel gesmoggeld. Want hij zegt dat hij leer was, maar misschien zat hij wel vol met lading. Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Maar goed, vervolgens kreeg zijn opdrachtgever
8: een, 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 een tekening van: je hebt leer geïmporteerd, dat moet je ja. voor,
0: voor
1: betalen. Ja, ja, maar dat was maar 5 euro. Ja, 5 schulden.
8: Heb nee, je nog meer van ze dat ja, soort... Uh, ja, ik heb nog van. Kijk, het was zo dat uh, er was een periode altijd van... Er kwamen heel veel bloembollen van Nederland naar Duitsland. Er was een periode, dus uh, in Nederland werden die bloembollen gekweekt en dan, die gingen uh, dan naar Duitsland. En dan was dat een periode in de herfst... was het heel druk bij de Duitse douane voor dat inklaren. Nou, En dan uh, daarna, als dat voorbij was, dan was het een beetje minder werk... en dan hadden ze weer rust. En dan hadden ze een beetje gespaard, want ze kregen zo'n fooi van de chauffeurs... En dan hielden ze altijd een, 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 een feestavond. De Duitse douane. Aan de Duitse kant bij Niemann. Nou, en in die periode uh, maakte ik niet alleen uh, die, die papieren klaar voor de grens... maar ook, ik speelde ook in een bandje. Dus ik ging daar s'avonds met mijn band ging ik daar spelen. En dan werd er gedanst en een biertje gedronken door die ambtenaren. En het mooiste was dan, als het afgelopen was... de andere dag had ik een probleempje bij de douane... ja, dan had ik natuurlijk wel een <lacht> beetje een voorrecht. Ja, ja, ja. ja. De, en, en daar maakte ik geen misbruik van, maar wel eens gebruik van natuurlijk. Ja,
0: mooi als je op zo'n positie zit. Dan heb je toch een macht, hè? Hey. Maar,
1: maar Enschede heeft natuurlijk ook een hele befaamde overgang. Had je daar ook mee van doen? Want je hebt, je, je hebt ja. zelf een, een, een zaak uh, wat in de Lutte uh, op de grens ligt. Ja.
8: Maar de overgang in Enschede? Ja, de brug. Ja, hier zien we hem eventjes. Ja, ja. Glaanabrug was ook zo'n grens. Daar zaten wij niet, maar had ik collega's wie, als uh, expert Holland en Karma en noem maar op. Gerlach zat er ook. En daar hadden we goede contacten mee. En dan was het altijd uh, één keer per jaar. Dan was het uh, in Noord-Rijn-Westfalen. Uh, daar was het dus geen zondag. Maar, nee, Noord-Rijn-Westfalen was zondag en, en Nieder-Zaksen niet. Dan zat de grens uh, in Groningen dicht. En dan was in de, de Lutten de grens wel open. Er ging al het verkeer wat van, via Glaanabrug ging. Dat moest dan via de Rutte eruit. De, de nou, en da, daardoor hadden we prima samenwerking met de bedrijven hier in Enschede. Ja. Mis je het? Deze, ja. deze uh, fysieke grenzen hier zo ja, vlakbij? Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk mis ik dat. Dat was nostalgie. Dat, was dan, dat waren mooie tijden. Ja, ik denk dat de gemiddelde mensen het mist als kiespijn. douaneambtenaar <laughs> ja, ja. vindt de grenzen heerlijk, denk ik
0: dan. <laughs> ja,
8: ja. Nee, um, maar maar dat gaat, het gaat nu anders. Dus ja. Het is uh, nu allemaal anders. Veel, het is niet meer persoonlijk. Je hebt geen contacten meer met de ambtenaar. Het gaat via uh, elektronische snelweg, e-mail. Uh, maar dat is toch balen? Ja, dat is balen. Ja. 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 Maar goed, ik doe dat niet meer. Dat doet mijn zoon. Dus ik ben inmiddels 76. Dus uh, ja, ik was laatst nog was ik in de winkel. Moest ik een brief, een aangedekte brief, weg, wegbrengen in de Lutte bij de Post. En toen, uh, toen uh, zagen ze dat ik dus die dag jarig was. was het was 3 januari. 3 januari, ben je hoe, hoe oud ben je dan? Ik zeg 67. En oh, dan geloofde die man, die geloofde wel. Er staat daar nog een dame aan, aan het loket. En draait ik draai om. Dat is een medewerkster van mijn bedrijf, Ria. Oh nee Jan, proficiat. Nee, je bent 76 hoor. Zeg, zeg. <laughs> die denkt, deze man moet ik even in ja. de gaten houden.
0: Die gaat de verkeerde kant op. <laughs> ja, ja, ja. Wordt ook gesmokkeld ja, met nummers dus. Ja, precies, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Um, Jan, uh, uh, leuk dat je dat in ieder geval even met ons wilde delen. We gaan uh, natuurlijk nu naar de les van uh, juf Ario op basis van uh, thema douane. Doe je nog even met ons mee? Ja, Hoe is jouw twens?
8: Ja, dat vergeet wel. Dat vergeet waar. Ja, okay.
0: um, Adrie, je hebt weer drie uh, Twente woorden voor ons voorbereid. en daar telkens drie Nederlandse betekenissen. Eén daarvan is maar goed. En wij moeten ja, raden, beredeneren, weten welke.
2: Ik stel hier goed, hè?
0: Zeker, ja, denk, denk
1: ik wel. Dat ja, moet denk ik wel goed komen.
2: Anders ja. zegt
1: vanzelf iemand er wat over. Ja, of ja. iets dichter bij de, uh, dichter bij de
0: so. ding? Ja, ach, ja? prima. Adrie. Oh, nou,
2: like goed! Nou, wat zou dat zijn? Mhm. Mm is dat, uh, is dat imitatie? Hè? Ja. Je kunt de, de, je kunt de uh, inhoud van een vrachtwagen uh, controleren. Mm -hmm. Is dat rechtdoor? Van, het is allemaal goed met, uh, met, met de inhoud, ga maar rechtdoor. Ja. Of is het uh, iets goed nakijken? Dus inhoud goed nakijken. Wat is Lik Oet?
1: Lik ja. Oet.
0: Imitatie, rechtdoor of goed nakijken? Ja, um, ik, ik denk uh, imitatie, omdat het, het ziet, het ziet er van liek lijken, het lijkt er, en liek uit het, het, het lijkt
1: erop, het ziet er
0: als het liekt. Het, er, ja. het is een samenvoeging ja. tussen liegt
1: op en ziet er goed als. Nee, volgens mij is het gewoon rechtdoor. Ik, ja, ik denk ook dat het rechtdoor is. Ik heb er weinig uh, verklaring voor, <laughs> maar ik denk dat liegt... Ah, je wil voor een jong. Liegt, ja. Immer gerade aus. Ja. Liegt. Uh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Er moet verschil <laughs> moeten zijn, hè? Ik, ik bedoel, uh, ja... Uh, ik heb vorige
0: week al heel veel fouten gemaakt. Ik hoop eigenlijk dat dit goed is. Maar ja, we kunnen, er kan maar één antwoord goed zijn uit.
1: Ja, gaan we even nou, kijken. Wij vullen in ieder geval in antwoord nummer A. Ja, want avond. daar gaat Niels ja, voor. Goed, ja, en het, het in is, is,
2: is. En het is. ja, sorry jongens. Maar, uh, sorry Niels, maar de andere heren, die hadden het gehoord. Het is rechterdoor. liegoed de grens houden. Ja. Daar heb je oh, Lik als in gelijk. Hup, gelijk. Lik
0: ja. ja. Gelijk, niet, niet die kant, gelijk. Likud. Recht vooruit. Oké, oké. Het woord twee.
2: Is toch mooi, Vraag Prachtig. Uh, Ousheer. Dat is eigenlijk wel een beetje Duits. Maar dat, ik weet niet of Jan dat weet. Het is een heel nee. oud, het is een heel oud woord. Nee, is het uh, A, vreemdeling? Die staat natuurlijk wel eens aan de, aan de grens. Is het een charmeur? Of is het een Duitse douanebeamte? Ousheer. Vreemdeling, een
0: charmeur of een Duitse douanebeamte? Ja.
1: Ze ja, passen er alleen net niet op. Dat was, dus mocht je denken: hey, het mis wat? Ja. Ik denk dat het uh, uh, een vreemdeling is. Een Ausländer. Uh, uh, een, een, een beetje dat Duitse erin verweven. Een heer, een vreemdeling. Een buitenlandse meneer. Dat kan een vreemdeling ja, dat zijn. Dat vind ik wel een mooie redenering. Ja, uh, ik denk toch. Ja, een uit, uh, uitheer. Iemand, ja, een, iemand die een, een van gast. buiten is. Ja,
0: ja. ja oké, okay, Wij gaan uh, toch gezamenlijk dan nu voor ja. vreemdeling. Ja, dit is mijn strategie nu. Want dan gaan we in ieder geval met z'n allen. <laughs> nee, dat is.
1: Dat, ik, ik denk ik, dat het klopt.
2: Ik, dan vullen ik, wij
1: in antwoord nummer A.
2: Ik moet jullie teleurstellen. Nee! Ja, ja, het is een Duitse douanebeamte. Het Wat staat... ook
1: een vreemdeling is voor ja. ons technisch ja. gezien uit ja. ja, Twente. Sorry jongens, maar het
2: staat in het Dijkhuis, in het boek van, het boek van Dijkhuis en het staat in het dialecticon Twents. Dus... Ja, nee, ik geloof je wel. Ja.
1: Daar zit het niet in. Maar het we balen er wel van.
0: Ja. Ja. ja, we balen er wel van. En oh, Jan, 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 is... Jan heeft ons ook niet geholpen. Nee, maar,
2: dat... nee, maar Jan nee. is ook wel heel klokken. Jan nee, Jan uh... dat
8: had ik moeten weten. Nee. Nee. Ja, dit... Derde woord. Grulkes.
2: grulkes. Grulkes. En dan, ik je, je moet ook een beetje lusten naar het verhaal van vandaag. Hè. Is dat A, ah, is dat een, een vrachtwagenchauffeur? Een chauffeur van, nou ja, vrachtwagenchauffeur zou het zijn. Is het, zijn het B grapjes die ze wel eens maakten aan de grens? Of zijn het invoerkosten?
1: Deze is het te makkelijk?
2: Ja? ja.
1: <lacht> ik zit echt met mijn handen in mijn haven. Wat zal het zijn? Als het nu, nu niet goed ik, is, ben ik, okay. ben ik
0: echt de shaak inderdaad. Ik maar denk ik weet
1: ik, dat het van grappen en grollen, grulkes, dat het uh, grapjes zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik ook. Jan? Ja, ja nee. Ja. Uh, B? Dat is, Slim, B? B? Ja, ze is goed. Adrie, zeg maar, het is goed, hè? Joehoe! Ja, is... ja. Ja. Ja.
2: ja! Jullie ja. hebben het vol. Ja, mooi toch. Mooi woord toch, Grulkes.
1: De eer is gered, zeker ja. ja grulkes. Ja,
0: mooi. Er werd nog wel wat Grulkes uitgehaald, daar denk ik bij ja. de Milaan. Ja. 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 En die gangen no. over de titel, hè? Ja. Ja. Um, we hebben nog één woord te gaan. Daarmee gaan de, gaat in dit geval Kasper de straat op.
7: Wij hebben weer een nieuw trendswoord van de week. Dat is deze week LUPS. Is dat A, Dik? Goedzak of C, draadje? Wij gaan het de mensen vragen.
2: De Twentse taalkennis? Ja. Nou joh, wat uh, zes is dat zo'n kaas en daar houdt het op. Mijn Twentse taalkennis ja. is waardeloos eigenlijk. Redelijk, redelijk ja. denk ik. Ik denk niet dat ik daar heel erg goed in ben, maar ik wil het proberen.
7: Lups, betekent dat
1: dik, goedzak of draadje? Ik zou zeggen dik. Zo ga, ga ik voor dik. Het mm. lijkt me, is dit Belgisch? Het is Twens. Het is Twens, oh. Volgens mij geen van drie, maar ik weet toch niet wat het dan wel is. Dik. Uh... Dik? Wacht, Lops? Lups. Ik, ja,
3: denk... ik, ik ben
2: een boer, maar uh, ik, ik, ik ben, ben een boer. Dingen,
3: maar... Ik denk ook Dik. Ik dacht dat Lops,
2: jij zegt Lups, maar ik dacht dat het Lops is en dat het goed zak is. Nou, dat is een gokje, hè? Echt gokken is dit. Is een dan gokje goed? Uh, ja, goed zak. Ja. Uh, dan denk ik Dik. En waarom denkt u dat? Lups, ja, lubbig, groot... Ik denk B. B? Goed zak. Waarom denk je dat?
3: Dat is gewoon een gok. Ik uh, zou het echt niet weten.
7: Ik denk draadje. En waarom denkt u dat? Ah, ja,
2: ik weet het niet. Het is een buikgevoel, zeg maar. Het geeft me een gevoel, ja. Okay, en het gaat om wat lops betekent? Lups, ja. Lups. Een draadje. Het, het lukt ergens vanaf. Het druipt, draad. Ja, ik nou, weet niet. Het
1: klinkt gewoon alsof het dik zou moeten zijn. Zo'n beetje lups.
2: Ja, ja, precies. Ach, klinkt wel gezellig. Een lups. Zo'n goed zak, Dat klinkt gezellig. Ja, het klinkt
7: gezellig. Het leek een beetje of Lobbers. Lo Goede lobbers. Oh, er is nog een andere versie van dat woord. Ja. Het Frense woord deze week is lups. Dik en goed zak heb ik vrij veel gehoord. was een beetje 50-50. En draadje heb ik maar een paar keer gehoord. Heren, wat denken jullie wat het is?
0: Ja. Wij <lacht> dus horen je net tijdens de video uh, Adrien zeggen: hij spreekt het niet goed uit. Het is Lops. Ja, yeah, Lops. Gewoon zoals je het zegt. Ja. Zoals het er staat. Lops. Ja. En dan zo. wordt in één keer... één van die antwoorden wordt in één keer heel logisch. Zoals die vrouw hem ook uh, zo logisch bracht. Namelijk, het klinkt een beetje als lops. Goed. Ja, goedzak. Als, als goedzak.
8: Dus uh, Jan, ken je dit woord? Lops? Ja. Nou ja, het, ik denk dat het goedzak is.
0: Ja. Ja, ja, ja. Zullen we gewoon voor goedzak gaan dan?
8: Kasper zullen even vragen. Het Kasper het heeft
0: het antwoord.
7: Nou ja, het antwoord is toch echt? Goedzak. Ik hoop dat je het goed had.
1: Nou, oh. ah, hier kunnen
0: kijkt. we in ieder geval hier kunnen we mee naar huis komen. Wel of niet over de grens. Um, Jan Nijhuis, dankjewel dat je bij ons was en even mee wilde doen in de Tenskwartier. Ja,
1: hartstikke. Sure. Mooi dan.
5: En Ari ook bedankt ja, natuurlijk. Tot de volgende
1: keer. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio kun je genieten van de kettenreactie. Veel plezier en tot morgen. Ja.
2: Twente. Weet wat er speelt in
1: Twente. Met nu het nieuws van 5
6: uur. Ik ben
2: Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Alle hertenkampen in Nederland gaan verdwijnen. Minister Adema vindt dat de herten in velden en bossen moeten kunnen leven... en niet achter een hek. De herten die nu in een kamp zitten mogen daar nog blijven... maar vanaf volgend jaar mag er niet meer met ze gefokt worden. De Nederlandse douane heeft vorig jaar veel meer brieven met drugs